0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mit Diana Haber und mit mir, Christian Prendel. Wir sind die Geschäftsführer der Firma Solvi GmbH. Wir helfen, Deutschlands Zahnarztpraxen dabei noch erfolgreicher zu werden. Diana, grüßt dich, hi. Hallo. Ja, letzte Folge haben wir über Frühlingsgefühle gesprochen und über Frühlingserwachen. Wenn ich jetzt rausgucke, ist schon nicht mehr viel davon übrig. Bewölkt. Es soll regnen. Es ist kalt geworden. Das es soll noch wird so also ja, es soll noch ein bisschen so bleiben. Es wird also wie so oft ein bisschen schlechter, bevor es dann hoffentlich besser wird. Diana, äh, hast du das auch so wahrgenommen? Ist bei dir alles schlechter geworden in der letzten Woche oder gibt's
1: zu berichten? <lacht> Nein, die Stimmungslage ist nach wie vor gut. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich bleibe dabei. Der Frühling steht vor der Tür und ja, jetzt ist halt noch mal ein paar Tage etwas äh, schlechter. Aber ich glaube, die Stimmung ist trotzdem nach wie vor gut und wir bleiben optimistisch.
0: Perfekt, so sieht's aus. Sehr gut, ja. Also, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass jetzt vielleicht eine gute Zeit ist, für viele Praxen den Blick nach vorne zu richten, sich für die Zukunft aufzustellen, endgültig dieses letzte Jahr hinter sich zu lassen. Ich glaube, die meisten Praxen haben das schon gemacht. Wir haben aber auch gesehen, dass die Praxen eigentlich sehr gut gewirtschaftet haben und glauben, dass jetzt vielleicht auch Mittel da sind, tatsächlich, um hier Dinge zu bewegen. Wir sprechen also davon, die Praxen weiter zu optimieren und zu verbessern. Und dazu gehören natürlich immer die Prozesse, Systeme und Strukturen in so einer Praxis. Und die Digitalisierung hat hier natürlich einen besonderen Stellenwert. Wir glauben, dass gerade nach dem letzten Jahr eigentlich in allen Branchen und auch in der Zahnmedizin hier nochmal so ein besonderer Schub reingekommen ist. Man hört immer so landläufig, dass eigentlich, ja, dass das letzte Jahr irgendwie hat einfach dafür gesorgt, dass das Jahr 2025 auf einmal schon 2020 stattgefunden hat. Ich denke, das ist natürlich in Zahnarztpraxen, äh, gab es natürlich weniger Remote-Work und diese Themen, aber dennoch ähm, haben wir ja gesehen, dass, dass, dass viele digitale Themen jetzt einfach nochmal in den Vordergrund gerückt sind und wir möchten deswegen in den kommenden Folgen über ja, Digitalisierung in Zahnarztpraxen sprechen und über die nächste Welle der Digitalisierung, die wir da sehen, ähm, welche Auswirkungen das auf Patienten hat, auf Praxisinhaberinnen und Inhaber und auf das Praxisteam. Und heute starten wir mit einer Pilotfolge zu dem Thema. Das heißt, wir wollen aus der Vogelperspektive so einen Anflugwagen, wollen besprechen, warum das Thema relevant bleibt, auch wenn es irgendwie nicht neu ist und man das Gefühl hat, ja, ist es jetzt nicht irgendwann durch. Wir glauben, es wird noch viel relevanter. Und wir wollen betrachten, welche Bereiche man, ja, für welche Bereiche der Zahnarztpraxis äh, man hier vielleicht äh, Schritte erwägen sollten, welche Chancen und welche Risiken es zu beachten gibt. Diana, wenn wir auf die Zahnarztpraxis gucken und die Digitalisierung, wo stehen wir heute? Was würdest du sagen? Wo kommen wir her? Was haben wir die letzten Jahre gesehen und wo ist sozusagen der Status Quo?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, im letzten Jahr hat sich tatsächlich ein bisschen was getan, ähm, wie in allen anderen Branchen auch. Du hast gerade gesagt, dass die Zahnarztpraxen ja jetzt nicht im Homeoffice arbeiten konnten. Das ist richtig. Aber auch wir merken in der Beratung, dass wir jetzt zum Beispiel vermehrt ähm, Videogespräche führen, ähm, dass die Zahnärzte eben zum Beispiel an Online-Seminaren äh, teilnehmen. Also auch darauf hatte es durchaus einen Einfluss, natürlich auch auf das Praxismanagement. Ähm, da sehen wir schon, dass auch das letzte die ja in der Zahnarztpraxis eine Auswirkungen hatten hatte. Wenn wir insgesamt über den Stand sprechen, dann ähm, ja muss man das glaube ich ein bisschen relativieren. Also ähm, in der Zahnarztpraxis kommen wir natürlich irgendwo von der Karteikarte ursprünglich. Ja, ähm, das ist natürlich ein großer Sprung zu dem, wie viele Praxen jetzt arbeiten. Aber ähm, es gibt in den Praxen immer noch sehr viele ähm, veraltete Systeme und Prozesse. Es gibt immer noch Geräte wie Faxgeräte. Das ist für mich persönlich immer wieder ein Rätsel. Und ich muss schon auch sagen, ähm, dass man je nach Bereich einfach auch ein unterschiedliches äh, Bild bekommt. Also während eben ja bestimmte Bereiche wie die Behandlung und so schon sehr digital sind, ähm, ist es in unseren Themen, zum Beispiel in den Finanzen, dann doch eher so, dass da noch einiges aufzuholen ist. Ich bin immer wieder überrascht, dass ich in die tollsten Praxen komme, die super erfolgreich sind, äh, tolle Zahlen haben, sehr modern, alles vom Feinsten und dass ich da auch in der Verwaltung trotzdem immer wieder schockiert bin, wie die Prozesse ablaufen, wie viel Mehrfacharbeit, wie viel komplizierte Strukturen, Papierablage und, 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 und ähm, sehr viele händische und manuelle Prozesse einfach noch da sind und äh, ich glaube, da ist noch viel Arbeit.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Also ich würde auch sagen, ähm, so im Schnitt kann man, glaube ich, schon sagen, dass das deutsche Gesundheitswesen eher einer der Bereiche ist, die die, die, die ja, in Themen Digitalisierung hinten dran sind oder sicherlich nicht zu den Vorreitern gehören. Die Zahnärzteschaft wahrscheinlich im Gesundheitswesen eher progressiv, aber ich würde dennoch sagen, in Summe definitiv, noch viele Potenziale, ja. Ähm, jetzt ist natürlich so, mh, dass Digitalisierung und Automatisierung, die beiden Begriffe gehen oft Hand in Hand, auch kein Selbstzweck ist. Ähm, man muss sich natürlich immer fragen, warum betreiben wir das alles? Und die Antwort auf die Frage ist, glaube ich, da gehen wir nachher noch mal im Detail drauf ein, dass es einfach viele nicht gehobene Potenziale gibt, ja. Es gibt also bestimmte Teile der zahnärztlichen Wertschöpfungskette, die sind schon digital. Das ist wahrscheinlich auch der Blick, den, den vielleicht der eine oder andere aus der Praxis hat, dass er sagt, naja, wieso ist er vielleicht hier schon einigermaßen digital? Aber es sind in unseren Augen eben nur bestimmte Wertschöpfungsteile, bestimmte Prozesse, bestimmte Abläufe. Und erfahrungsgemäß ist es eben so, wenn man jetzt so eine Praxis als System betrachtet, dass dann viel von dem Nutzen erst kommt, wenn man eigentlich den kompletten, das komplette System umgestellt hat. Ja? Das heißt, wir sehen hier einfach, ja, ungenutzte Potenziale dadurch, dass eben nur Teile digital sind und Teile eben noch sehr analog laufen. Was meinen wir damit? Es gab sicherlich eine erste Welle der, der Digitalisierung oder der, ja, Software gestützten äh, Praxisverwaltung äh, in den letzten, ja, 10, 15 Jahren, kann man wahrscheinlich sagen, ist klar. Mhm. Ihr habt alle in euren Praxen wahrscheinlich, oder, nicht ne, ziemlich sicher habt ihr alle, ähm, Praxisverwaltungssysteme oder Abrechnungssysteme, wie ich glaube ich heute eher sagen würde. Das heißt, die Verwaltung der Patienten, die Befundung über angebundene Röntgengeräte, DVTs und so weiter, die Behandlung, die Dokumentation und die Abrechnung sind eigentlich in den meisten Praxen weitgehend digital, zumindest wenn man digital versteht, als in einer Software abgebildet.
1: Genau, das wollte ähm, ich gerade sagen, hier, hier sagen, hier müsste man vielleicht nochmal das Wort digital ähm, abgrenzen, ja. Also zumindest findet es nicht mehr händisch statt. Und genau wie du gesagt hast, in den meisten Praxen. Also es gibt auch immer noch Praxen, die ähm, zwar vielleicht auch Systeme haben, aber immer noch Dinge auf den Karteikarten abbilden Und äh, da bin ich doch immer wieder überrascht, gerade letzte Woche wieder ein Gespräch dazu gehabt, ähm, wo eine Praxis dringend Hilfe benötigte und äh, ja, das sehr schwierig war, weil die Abrechnungsexperten, die da vielleicht hätten zeitnah helfen können, eben nicht aus der Region kamen und das nur tun können, wenn alles digital äh, vorliegt und man eben ja sich dann per Remote eben aushelfen kann.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür dass wir natürlich in vielen Praxen hier noch so Medienbrüche haben und und dadurch natürlich sich auch Prozessbrüche ergeben. Ne? Also ich glaube, der Klassiker genau. ist auch heute noch, das ist natürlich im überwiegenden Teil der Praxen, wenn ein Patient neu in der Praxis ist, erstmal einen schönen Stapel, insbesondere bei Privatpatienten einen schönen Stapel auf so einem Klemmbrett gibt, nehmen Sie dann noch einen Moment im Wartezimmer Platz, Herr Brendel, tun Sie mir den Gefallen, füllen Sie bei der Gelegenheit gerade mal diese 38 Seiten an Amnesebogen und die Formulare der Abrechnungsgesellschaft aus. Ähm, das ist für den Patienten soweit erstmal okay, ob ich das auf dem iPad oder auf dem Papier mache, ist mir eigentlich egal. Nur irgendjemand
1: Zeit geht besser rum.
0: Ja, irgendjemand muss es dann aber natürlich von Hand in die Abrechnungssoftware oder in die, in die Behandlungssoftware übertragen. Dabei passieren Fehler, das kostet wieder Zeit. Mir ist es schon oft genug passiert, dass ich dann, nicht beim Zahnarzt, da gehe ich natürlich zu meinem Vater, aber bei anderen Ärzten ähm, im Zimmer sitze und der hat im Computer dann die Daten noch nicht, die ich zehn Minuten vorher auf dem Bogen ausgefüllt habe. Ja, oder was Diana sagt, digitale, also Abrechnungsunterstützung von einem anderen Ort dieses Landes, schwierig, wenn die Akten nicht digital äh, vorhanden sind. Ja. Was wir jetzt sehen, ist halt die zweite Welle, würden wir sagen, es ist natürlich nicht trennscharf, aber wo jetzt viele Dinge natürlich digitalisiert werden. Dazu gehören die, die wir eben gesagt haben. Ich glaube, die Patientenakte in analoger Form, ich glaube, da gibt es jetzt wirklich, hat mich überrascht, Immer noch welche, aber immer weniger. Ich höre von unseren befreundeten Softwareherstellern, dass die noch erstaunlich viel ähm, Softwaremodule, äh, Karteikarte äh, und einfach digitales Patientenbuch verkaufen und natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ganz verstärkt der Trend Online-Terminvergabe und auch digitale Patientenansprache, das heißt Patientenwerbung über Google-Suchmaschinenwerbung lokal, über Instagram-Anzeigen oder einfach Accounts über Facebook und diese Themen, gestern Abend im Talk auf Klapphaus hat jemand ganz schön gesagt, das ist ja, das fühlt sich jetzt alles so furchtbar innovativ und modern an, Online-Terminvergabe. Aber wenn man mal ehrlich ist oder mal wirklich bösartig ausdrücken will, das haben wir natürlich irgendwie bei der, selbst bei der Kfz-Zulassungsstelle und bei meinem Friseur kann ich irgendwie schon seit vier Jahren Termine digital buchen. Aber das ist eben die Welle, die jetzt gerade läuft. Und das sehen wir in der Zahnarztpraxen am Aufkommen.
1: Ja, Was ich sehr stark aktuell finde, ist das digitale Marketing. Also da wird momentan sehr viel ähm, Engagement reingesteckt, zumindest von einzelnen Praxen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, entweder man macht es gar nicht oder man macht es ganz. Einige machen es auch ein bisschen, aber ich bin wirklich beeindruckt. Es gibt Praxen, die äh, spielen diese Medien wirklich hervorragend. Und ich würde sagen, die haben eine Bekanntheit erreicht, äh, ja, die dann auch eben bei den Patienten ankommt. Also da bin ich schon echt beeindruckt.
0: Da sollten wir auch nochmal eine Folge zu machen. Das ist, glaube ich, echt, wie du sagst, ich würde noch einen dritten Punkt hinzufügen auf diesen Möglichkeiten. Entweder man spielt das gar nicht oder man spielt das ganz oder man spielt das halbherzig, aber dann mit der richtigen Erwartungshaltung, weil ich glaube, gar nicht spielen ist fast keine Option. Als Patient erwarte ich heute, dass ich auf eine gepflegte Praxis-Website komme, dass ich die Praxis bei Social Media auffinde und sie mir einen attraktiven, sympathischen Eindruck macht. Ich werde darüber aber eigentlich nur die dann finden, die sowieso nach mir gesucht haben oder bei mir in der Umgebung ähm, unterwegs sind. Und dann gibt es natürlich die Praxen, die da komplett auf einem anderen Level agieren und die Tausende und Zehntausende von Instagram- und YouTube-Followern haben. Aber da machen wir nochmal eine separate Folge zu. Aber das sind aktuell natürlich die Themen, wo die Musik drin ist, weil da natürlich auch das Potenzial am offensichtlichsten ist. Ja, mehr Patienten gewinnen, wer will das nicht? Und ich denke, ähm, ja, OTV, wie gesagt, Online-Terminvergabe, da ist der Druck jetzt wirklich auch so groß, weil wir es einfach gar nicht mehr anders kennen. Also ich weiß nicht, macht die Mehrheit meiner Termine nur noch digital aus? Ich habe jetzt über die FISMAN-App einen Termin mit dem Servicetechniker vereinbart. Und natürlich will ich genauso auch, zumindest die junge Generation, meine Termine mit dem Zahnarzt oder Kieferorthopäden vielleicht digital ausmachen.
1: Selbst wir haben ja mittlerweile äh, digitale Terminvergabemöglichkeiten.
0: Was heißt denn selbst wir? Natürlich. Herr Mann. Das <lacht> Nein, natürlich.
1: Das Spaß. Ich meine als Beratungsunternehmen auch nicht ganz selbstverständlich. Also ich glaube, das bieten nicht alle an, dass man gucken ja. kann, ähm, wann kann denn mein Berater und wann kann ich. Heute ähm, ist Zeit eben knapp und es ist immer schwieriger, Termine zu vereinbaren in allen Lebensbereichen und ich glaube, ähm, ja, das macht schon Sinn. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo es noch ein bisschen Hapert. Und spannenderweise, Christian, ähm, habe ich gerade noch mal gedacht, das sind doch genau die Bereiche, die auch gestern im Clubhaus überhaupt nicht beleuchtet wurden, ähm, nämlich weil sie häufig vergessen werden, weil sie nicht so offensichtlich sind, aber doch bringen sie einfach auch ein großes Potenzial mit sich und man ähm, sollte da unbedingt mal hinsehen. Ähm, da geht es vielleicht jetzt nicht so um Umsatz und Potenzial im Sinne von ähm, neue Patienten, aber es geht darum, Kosten und Zeit zu sparen. Und ähm, ich glaube, da sollten die Praxen auch unbedingt ähm, rangehen jetzt in der nächsten Digitalisierungswelle.
0: Genau, das, also wenn wir von ja. wenn wir von vorne denken, dann haben wir jetzt im Prinzip gesagt: Marketing, Terminvergabe wird gerade ganz stark digitalisiert. Dann kommt das ganze Thema, was in der Praxis tagtäglich abläuft, das schon seit vielen Jahren in den allermeisten Praxen zumindest in Software abgebildet wird. Und was Diana jetzt anspricht, sind eigentlich die Prozesse, die dahinter kommen. Also Patient ist aus der Tür, Rechnung ist gestellt, aber da kommt ja noch ganz viel hinten dran. Bereiche, in denen unseres Erachtens noch sehr, sehr viel Potenzial sind, sind unter anderem das ganze Thema Team. Ähm, hier geht es um Qualitätsmanagement, um Kommunikation mit dem Team, um Verschriftlichung von Vorgaben, von Prozessen, Vereinheitlichung, um die Verwaltung vielleicht um die Einsatzplanung, um die Urlaubsplanung, Überstunden, Löhne, all das sind eigentlich Prozesse in so einer Praxis, die ganz essentiell sind. Das sind natürlich periphere Prozesse, die haben jetzt nichts mit der Kernleistungserbringung der Praxis zu tun, sind aber einfach in der Wertschöpfungskette der Praxis relevant, sehr relevant. Das Team, äh, wissen wir alle, ist wahrscheinlich der relevanteste Bereich. Und hier habe ich natürlich ein Riesenpotenzial, ähm, kommen wir nachher nochmal drauf, das einfach viel, viel besser zu machen. Und automatischer, digitaler und effizienter abzubilden.
1: Absolut. Das haben wir auch im letzten Jahr ganz stark gesehen. Also ich glaube, das war ein Thema, ähm, wo wir schon im letzten Jahr sehen konnten, dass Praxen, die in, im Bereich der Personalverwaltung, im Personalmanagement eben schon digital sind, dass die sich wesentlich einfacher getan haben, auch auf diese Herausforderungen im letzten Jahr zu reagieren. Sei es eben mit dem Team zu kommunizieren, auch mit dem Team, was vielleicht teilweise zu Hause sitzt in Kurzarbeit ähm, und eben auch vielleicht die Schicht- und Einsatzplanung mal eben kurzfristig zu ändern und allen auf der ja innerhalb von wenigen Klienten Klicks und Sekunden zukommen zu lassen. Also ich glaube, da hat man gerade im letzten Jahr gesehen, wie wichtig das ist. Und es haben auch viele sicher ja dann dazu entschieden, doch auch hier in die Digitalisierung zu gehen.
0: Das ist sicherlich einer der Bereiche, was, was, du, was du anschneidest, auch in denen das Thema Homeoffice auch in der Zahnarztpraxis möglich sein kann. Es ja, ist ja momentan wirklich so, dass viele von unseren Freunden und Kollegen, die eben nicht Zahnärzte sind, komplett im Homeoffice arbeiten seit einem Jahr und die werden auch nach dieser Pandemie nicht so komplett zurückkehren und diese Begehrlichkeit, die das weckt, die wecken, werden natürlich auch bei Praxismitarbeiterinnen und äh, Praxismitarbeitern geweckt und es hat auch viele Vorteile und wir haben eben viele Teams gesehen, die vom Praxismanager, der Praxismanagerin oder wer auch immer Personal macht, teilweise auch einfach von daheim aus gesteuert wurden und so konnte man das Thema Kinderbetreuung abdecken und trotzdem zum Beispiel das Team steuern, kommunizieren und Pläne schreiben. Genau. In die gleiche Kerbe schlägt eigentlich das Thema Finanzen, ne? Praxisfinanzen, ähm, sicherlich auch ein Aspekt, der heute gerne noch im Pendelordner mit viel Papier zum Steuerberater und zurück. Das ist natürlich ein Bereich, wo man dieses ganze Buchhaltungszahlungsverkehr Belegwesen digitalisieren kann. Ähm, der große Vorteil hier ist einfach, dass ich weniger Abstimmungsaufwand habe, die ganze Chose schneller geht und ich weniger Papier transportieren und aufbewahren muss. Ja, haben uns auch Steuerberater äh, gemeldet und das haben wir auch selber gesehen, dass Praxen, die diesen Bereich im Griff haben, zum Beispiel letztes Jahr auch relativ wenig Mühe hatten, dann Kurzarbeitergeld zu beantragen oder Staatshilfen zu beantragen, während es ja schon noch so die Fälle gibt, die einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr alles in den großen Karton werfen und da waren natürlich dann dem Steuerberater, der Steuerberaterin auch die Hände gebunden, hier überhaupt etwas für den Mandanten zu tun, wenn, äh, keine Ahnung, im März noch nicht mal irgendwie Daten und Belege aus dem Oktober des Vorjahres vorhanden waren.
1: Ja, aber immer dann sieht man auch, dass eben die Prozesse und Strukturen nicht stimmen. Und überall da, wo man einen sauber definierten digitalen Prozess eingeführt hat, da hat man auch alle Informationen zeitnah vorliegen und hat dieses Thema einfach überhaupt nicht. Ja. Und ähm, es nimmt natürlich auch ein bisschen das den, den, den ganzen Druck im Management. Ich glaube, das Schlimmste ist, ähm, wenn man ja diese Überforderung im Praxismanagement bei den Verwaltungsmitarbeitern sieht ähm, und gleichzeitig nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, was hinten rauskommt. Also man bekommt eben nicht zeitnah seine seiner Auswertung. Man hat keinen Überblick mehr. Und äh, da kann auch das Team nicht unbedingt was für. Wir sehen einfach, die Praxen werden immer komplizierter, immer komplexer. Die Strukturen und Prozesse werden komplexer, die dahinter stehen. Und das muss eben dann im Management aufgefangen werden. Und äh, das ist häufig gar nicht so einfach, wenn man das alles noch äh, händisch machen muss. Äh, eben vom Dienstplan über die über das Abstimmen der Urlaube, der Überstunden, die Abrechnung machen, die Patientenzahlung, offene Rechnung und Stornus. Äh, kontrollieren, ähm, dann die Belege sortieren, abheften, nochmal abheften, umsortieren ähm, und äh, bezahlen und dann eben noch sich um die ganzen ähm, anderen Themen, die darum rundherum sind, zu kümmern. Das kann schnell überfordernd wirken und da äh, glaube ich, dass viele Praxen äh, ein großes Problem verspüren, insbesondere die, die auf Expansions- und Wachstumskurs sind. Ähm, ja, die Korrekt. haben hier ähm, ein Problem und wir sprechen da auch ganz gern von den Wachstumsschmerzen und gerade da führt kein Weg dran vorbei. Da muss man einfach äh, ja, digitalisieren und die Prozesse einmal sauber aufstellen.
0: Ja, das ist meistens so ein nach, nachgelagerter Gedanke leider oder einer, den man sehr spät hat, aber das ist halt schmerzhaft. Da sehen wir ja regelmäßig äh, Praxismanager, Praxismanagerinnen aus der Kurve fliegen, weil vorne durch neue digitale Medien äh, immer mehr Patienten reinkommen, die Praxis immer effizienter funktioniert und behandelt und immer schneller ist, Ja, ähm, aber dann hinten im Prinzip eine arme Seele sitzt, die das Ganze nicht mehr, oder mehrere, die das Ganze gar nicht mehr gestemmt bekommen, Ja, die also nicht mehr, das hinkriegen, das größere, das größer gewordene Team zu managen, einzuteilen, die das nicht mehr hinkriegen, zeitnah Patientenrechnungen zu stellen und denen nachzugehen, die das nicht mehr hinkriegen, zeitnah die Zahlung den Zahlungsverkehr in Qualität zu lösen, die es nicht mehr hinkriegen, ähm, ja, da eben äh, zeitnah in Qualität die ganzen Dinge nachzuhalten. Und das führt dann halt zu einer schlechten Patientenzufriedenheit, zu einer schlechten Teamzufriedenheit, Insbesondere bei den betroffenen Mitarbeitern. Das sind oft in unserer Erfahrung, glaube ich, die, die, die allerunglücklichsten in der ganzen Praxis, die so hinten am Schwanz hängen und äh, äh, ja. und ja, sozusagen keinen Einfluss drauf haben, was vorne passiert und nur noch als Beifahrer versuchen, die Masse zu bewältigen.
1: Absolut, ja, da ist sehr viel Unzufriedenheit und das Allerschlimmste ist ja, dass ähm, aufgrund dieser Überforderung die Digitalisierung ja auch immer schwieriger wird, ja, weil jetzt ist man schon extrem am Anschlag und dann kommt der Chef und hat eine ganz tolle Idee, wir digitalisieren jetzt, ja, und digitalisieren, wir kommen ja gleich nochmal drauf, ähm, tut man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das braucht auch nochmal viel Anstrengung, ja, es lohnt sich natürlich, diesen Weg zu gehen, ähm, aber gerade am Anfang ähm, erfordert es doch dann auch nochmal viel Einsatz.
0: Ja, woran sehen wir vielleicht, also wir können das auch immer objektivieren, dass, dass es hier an vielen Stellen eben noch hapert und dass sich dieser Einsatz lohnt. Also ich habe mal so zwei Kennzahlen mitgebracht, was ich immer wieder wahnsinnig finde. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Die Inhaberinnen und Inhaber von Zahnarztpraxen verbringen 15 bis 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nicht mit Behandlungen, sondern mit sonstigen administrativen Dingen. Ich würde behaupten, dass in dieser Erfassung hier noch nicht mal drin ist, strategische Dinge oder was man so am Wochenende noch mal sinniert und mit nach Hause nimmt, sondern hier sind wahrscheinlich in diesen Statistiken, das ist jetzt hier aus dem ZEP, äh, aus dem Zahnärztepraxispanel von der KZBV, hier ist höchstwahrscheinlich primär die Zeit drin, die man tatsächlich in der Praxis ist, aber eben nicht am Stuhl. Und das sind die kleinen, lästigen, administrativen Dinge. Das kennt ihr alle. Chef dieses und jenes geht nicht. Chef hier und da. Chef, ich kann morgen nicht kommen, was tun? 15 bis 20 Prozent verschenkte Arbeitszeit beim Inhaber. Und eine andere Kennzahl, die ich immer spannend finde, ist, ähm, Diana, kannst du mich da noch gerne mal korrigieren, aber wenn wir die Verwaltungspersonalkosten anschauen, also wie viel Kosten äh, erzeugen die Personalmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Praxis und das ins Verhältnis setzen zu den zur Praxisleistung, also letztendlich die, die Erlöse abzüglich Fremdlabor, dann liegen die Praxen hier bei 10, 12 und manchmal auch mehr Prozent, das heißt 10 bis 12 Prozent des Umsatzes geht nur für Verwaltung und Administration Personal wieder drauf, da reden wir noch nicht von Gerätekosten, Hardwarekosten und externen Kosten, die natürlich auch noch in die Verwaltung reinschlagen, das ist übrigens auch eine Kennzahl, die wir jetzt in Solby Control kürzlich ergänzt haben, gerade gestern mit einem neuen Update, und die wir super spannend finden, weil man hier einfach auf einer in einer kürz, verkürzten Kennzahl sehr gut sehen kann, wie effizient Praxen in der Verwaltung eben arbeiten.
1: Ja, und das Interessante an der Kennzahl ist ja, dass diese eben, je größer die Praxis ist, umso höher ist die. Ja, also ähm, wir sehen also nicht, dass es in großen Praxen hier dazu kommt, dass man sich die Verwaltung äh, teilt. Vielleicht am Anfang, wenn man sich eben mit zwei, drei Partnern zusammenschließt. Aber wir sehen, dass in ganz, ganz großen Einheiten ähm, die Verwaltungskosten eben explodieren. Ja Und klar macht man auch mehr Inhouse, das muss man dann relativieren. Also man muss bei dieser Kennzahl auch berücksichtigen, wird zum Beispiel die Buchhaltung in der Praxis gemacht, ja oder nein? Ähm, arbeite ich ähm, mit einem Rechenzentrum zusammen, ja oder nein? Also wie viel mache ich Inhouse und wie viel gebe ich raus? Davon hängt die natürlich auch maßgeblich ab. Aber wir sehen schon, dass die in den letzten Jahren und mit dem Wachstum der Praxen einfach immer höher wird.
0: Du hattest, glaube ich, noch einen Punkt zu äh, geflossenen Leistungen und Erbrachten.
1: Ja, genau. Ähm, also ich, wenn wir ähm, darüber sprechen, wo wir sehen, dass es ähm, eben hier oder dass hier eben... Ähm ja, noch äh, Herausforderungen liegen oder dass man hier eben noch etwas verschenkt, weil man eben noch nicht digitalisiert hat, gewisse Prozesse, ähm, dann glaube ich, dass auch ein Indikator sein kann, ähm, dass wir ja mal ausgewertet haben, dass eben nicht alle erbrachten Leistungen auch zum Zahlungsfluss in der Praxis führen. Und wir haben ja dann nochmal gemessen, woran liegt das und konnten feststellen, dass eben, äh, ja, ein, ein gewisser Anteil, ich glaube, es waren fünf bis äh, sieben Prozent nicht dokumentiert beziehungsweise dann auch nicht abgerechnet wird und dass es dann eben noch ein, ein erhebliches Problem in dem ganzen Thema äh, offene Postenverwaltung und Mahnwesen gibt. Und das liegt eben zum Großteil auch daran, dass hier noch viel händisch und manuell gearbeitet wird. Und ähm, ja, da äh, glaube ich, dass man durch die Digitalisierung und durch intelligente Systeme auch dafür sorgen kann, dass hier nicht so viel liegen bleibt.
0: Prima. Ja, Also ihr seht, hier gibt es eine ganze Menge noch zu tun. Wir finden, diese Zahlen müssen alle runter. Ja. Ähm, wie könnte jetzt so ein Zukunftsbild aussehen? Jetzt mal Utopie. Ne? Wir wollen uns dem in, in den nächsten Wochen und Monaten nochmal im Detail nähern. Aber wenn wir aus so einer ganz ja, Vogelperspektive draufschauen, dann wäre es eigentlich zeitgemäß, wenn wir eine digitale Patientenansprache haben, aber natürlich auch eine analoge. Das heißt, wir machen natürlich alles, was wir bisher getan haben, sind in der Kleinstadt bekannt und präsent, sponsern vielleicht den Sportverein und, und, und. Aber die junge Generation, und da zähle ich uns nicht mal mehr dazu, Diana, <lacht> ähm, die, ähm, die ist natürlich heute, das muss man einfach sagen, auf YouTube, auf Instagram. Und wahrscheinlich würden die sagen, der Spinnt, äh, wir sind doch nicht auf Instagram, die sind wahrscheinlich schon längst auf... Ich weiß es nicht. TikTok, TikTok. Snapchat und äh, vielleicht auf Clubhouse. Ich bin schon extrem ähm, stolz,
1: dass ich Instagram kann. Äh, ja,
0: auf jeden Fall nicht mehr auf Facebook. Ähm, aber wenn wir sozusagen äh, dieses Patientenpotenzial äh, und das wächst, ja, nicht verschenken wollen und nicht sozusagen uns davon verabschieden wollen, dann muss eine Praxis zumindest zu einem gewissen Grad sicherlich hier eine digitale Patientenansprache finden. Dazu gehört natürlich auch eine Online-Terminvergabe. Ich bin der Meinung, wer das heute nicht anbietet, der verschenkt sehr viel Neupatienten insbesondere. Ähm, ein intelligentes OTV würde natürlich Recall, Re-Engagement und mit nicht nur ermöglichen, sozusagen passiv, dass äh, Patienten, die aktiv werden, Termine buchen können, sondern vielleicht sogar ja äh, meine Bestandspatienten äh, aktiv halten und erinnern, zum Beispiel an die professionelle Zahnreinigung. Wir haben dann natürlich im Idealfall, wenn der Patient in die Praxis kommt, eine digitale Aufnahme, Aufnahme der Stammdaten. Das haben wir natürlich heutzutage schon über das Einlesen des Patientenkärtchens. Bei Privatpatienten haben wir es natürlich noch nicht. Ich muss dann immer noch da rumtippen. Ich wünsche mir ja eigentlich, ich könnte meine Visitenkarte elektronisch einfach an die Praxis schicken oder mein Handy dran halten und das wäre erledigt. Eine digitale Anamnese finde ich immer total äh, cool und charmant eigentlich, weil ich im Idealfall auch währenddessen noch Informationen kriege und unterhalten werde, sollte ich doch mal warten müssen. Und dann ähm, hat die Praxis im Idealfall viele Patienten, die sie behandeln kann. Und ich glaube, da sind die meisten Praxen heute schon ganz gut aufgestellt. Da geht natürlich immer mehr und immer schöner und schneller und äh, moderner. Aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man sozusagen so aufgestellt ist, ist man ja automatisch schon heutzutage äh, eigentlich in so einem Wachstumscase so drin, ähm, wo dann, glaube ich, die Maschine ganz gut laufen kann. Und wenn wir dann hinten, sozusagen die Patienten nicht, wenn sie die Tür verlassen haben, wieder vergessen, sondern sagen, wir haben hier ein digitales Patientenmanagement im ganzen äh, äh, englischer Fachbegriff Patient Lifecycle sozusagen, also im ganzen Lebenszyklus des Patienten oder im ganzen Patientenzyklus. Dann haben wir natürlich im Idealfall, was ich eben schon angeschnitten habe, eine fortlaufende Betreuung, wir haben vielleicht eine fortlaufende Aufklärung, wir haben vielleicht eine Erinnerung, wir können vielleicht Angebote schaffen und damit Nachfrage erzeugen, wir können hinweisen auf sinnvolle Dinge in ihrem Alter, empfiehlt sich dieses, jenes oder generell sollten sie zweimal im Jahr zur Zahnreinigung kommen. Videosprechstunde, wo ich immer gedacht habe, naja, für Zahnärzte, wer weiß. Aber ähm, ich habe jetzt lernen müssen oder lernen dürfen, dass das für Angstpatienten ein Riesending ist. Die wollen nämlich gar nicht erst den Fuß in die Praxis setzen, weil die glauben, dass sie dann sozusagen zehn Minuten später, wenn sie aufpassen, schon die Wurzelkanalbehandlung am Laufen haben. Ja. Videosprechstunde kann ich aus meinem sicheren Zuhause vielleicht mal ein Gespräch mit einem Arzt führen. Ist auch wieder ein Aufklärungsaspekt dabei. Das heißt, hier könnte man sich wirklich gut vorstellen, dass so eine fortlaufende Patientenbetreuung stattfindet. Das ganze Thema Abrechnung ist natürlich ein hochkomplexes. Auch dazu haben wir die Tage mehrfach heiße Diskussionen gehabt. Ähm wo man sich als sozusagen Laie wundert, warum das nicht schon längst voll digital ist. Je mehr man über Abrechnung weiß, desto mehr versteht man, warum es nicht der Fall ist, weil es einfach so komplex ist und so viele Ausnahmen und wenn, dann und 17 KZV-Bereiche und glaube ich selbst, eine schlaue Maschine äh, heute noch lange zu doof ist, um um, um das äh, sauber und richtig zu machen, weil es eben auch auf Erfahrungswerte und Gespür und, ähm, und Feinsinn ankommt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Aber die Unterstützung davon kann natürlich digital sein und ich glaube, der Trend und die Entwicklung, dass da immer mehr digital ist, dass Überprüfungen, was habe ich vergessen, was habe ich sonst abgerechnet, wenn ich Y abgerechnet habe, eben auch natürlich im Idealfall automatisch, teilautomatisch und auf jeden Fall digital laufen sollte.
1: Absolut. Also ich sehe das auch so. Ich denke, es geht hier hauptsächlich um das Thema Unterstützung und natürlich auch ähm, Qualität. Ja, also dass eben gewisse ähm, ja, Prozesse immer gleich ablaufen, dass nichts vergessen wird. Also hier kann ähm, die Software, denke ich, gut unterstützen, insbesondere in der Abrechnung. Aber dann ja. gehören eben auch noch die Bereiche, die wir gerade eben schon angesprochen haben, dazu, die äh, darunter liegen, also quer quasi zu diesem gesamten Patientenprozess, nämlich, ähm, dass man auch ein digitales Personalmanagement hat, also ähm, eine zentrale Personalverwaltung, wo alle Daten liegen, ähm, wo man auch die Abwesenheiten, Urlauben, Krankheitstage, Überstunden ähm, entsprechend erfasst und dann die Mitarbeiter auch entsprechend auf ihre Daten Zugriff haben, das Thema Einsatz Planung, darüber haben wir gerade schon gesprochen, gerade da, ähm, wo man eben Strukturen hat, wo das vielleicht auch im Wechsel ist, also wo der Mitarbeiter genau wissen muss, ähm, wann arbeite ich mit wem, wo vielleicht sogar, wenn es um mehrere Standorte geht. Ähm, also da mit den wachsenden Teams, äh, glaube ich, steigt dann auch die Anforderung ähm, an ein digitales Personalmanagement, also in einem Idealzustand wäre das auch vollständig digitalisiert. Und dann natürlich auch die gesamten Finanzprozesse. Wir haben vorhin schon gesagt, wir sehen noch teilweise eben Papierablage. Ich glaube aber, da ist ein großes Bestreben der Praxisinhaber, diese Themen anzugehen und viele haben es ja schon gemacht und eben in einer in einem Idealbild sprechen wir davon, dass wir eben eine papierlose Praxis, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen papierlos haben, wir eben mit digitalen Belegen arbeiten, einen reibungslosen Zahlungsverkehr haben, eine vollautomatisierte Buchhaltung und das dann eben hinten ein zeitnahes und transparentes Controlling ähm, rausfällt.
0: Korrekt. Ähm, Gerade dieser letzte Punkt hört sich erstmal harmlos an. Wir haben aber, wer sich erinnert und schon länger zuhört, in der Folge 11, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, der Weg des Geldes von der Leistungserbringung bis zum geflossenen Umsatz. Denn hier ist es nicht nur eine Frage, wann fließt es, sondern auch eine Frage, ob es fließt. Ich erinnere mich noch an die Anekdote von meinem Vater, glaube ich, die ich erzählt hatte, der immer gesagt hat, wenn ich im Restaurant war und ein super Schnitzel gegessen habe, dann zahle ich das gerne gleich und erinnere mich noch dran, wie gut es war. Wenn der Wirt zwei Monate später mit der Rechnung kommt, habe ich da schon, denke ich schon so, ich Schnitzel vor zwei Monaten, was weiß ich, habe ich schon keine Lust mehr, das zu bezahlen. Ist jetzt eine blöde Story, aber letztendlich lässt sich das hier übertragen. Wer diese Begriffe zeitnah, diese Prozesse zeitnah im Griff hat, der wird eben auch erleben, dass er ja, mehr Liquidität hat, oder eben im Bereich von dem Personal, zufriedeneres Personal und vielleicht auch mehr Personal.
1: Und zufriedenere Patienten.
0: Und zufriedenere Patienten im Idealfall, genau. Ja, also was kann uns dieses Zukunftsbild, das wir jetzt nur ganz grob angerissen haben und das wir noch viel tiefer bauen wollen in den nächsten Wochen, was kann uns das bringen? Wir haben drüber gesprochen, wie viel Zeit die Inhaber nicht mit Behandlung verbringen. Wenn man sich vorstellt, dass man die Hälfte davon vielleicht zurückgewinnen könnte, wenn wir ganz wagemutig sind. Dann könnten das 10% mehr Behandlungszeit sein und 10% mehr Umsatz bei annähernd gleichen Kosten. Wenn wir uns vorstellen, dass wir von den 10 bis 12 Prozent Verwaltungspersonalkosten mal nur durch effizientere Prozesse vielleicht auch die Hälfte eliminieren könnten, wie gesagt, ist ein Zukunftsbild, ist vielleicht weit weg, aber dann hätten wir 5% weniger Kosten und damit auch auf einen Schlag natürlich mehr Rentabilität. In Summe könnten solche Dinge 15 oder vielleicht auch 15 Prozent mehr. Ja, Ertrag oder ja, Überschuss ausmachen. Und wenn wir davon reden, dass Praxen aktuell irgendwo bei 35, vielleicht 40 liegen und vielleicht auch nur bei 30, dann sieht man schon, dass wir hier also ja, signifikante Potenziale haben, um einfach wirklich den Praxisgewinn deutlich zu steigern. Und da haben wir noch nicht mal davon gesprochen, was mit den Patientenpotenzialen und den Abrechnungspotenzialen noch ist.
1: Ja, also das zusätzlich. eben da auch in den Praxen. Ne? Also das gibt schon Praxen, die da eben sehr effizient aufgestellt sind und schon viel ähm, in diese Prozesse gesteckt haben. Und da sieht man schon, ähm, dass das am Ende auch dazu führt, dass sie wirtschaftlicher sind.
0: Ja, genau. Und das sind jetzt sozusagen die monetären Dinge. Und was wir halt zusätzlich ähm, erreichen können, ist natürlich, Diana hat es eben schon gesagt, eine höhere Patientenzufriedenheit. Mehr Patienten, glücklichere Patienten. Ähm. Ich bin als Patient immer total happy, wenn ich meine Rechnung möglichst zeitnah kriege, bezahlen kann, direkt bei der Krankenkasse einreichen kann. Wenn ich die Patientenprozesse im Griff habe und digital halte äh, oder digital unterstütze für die Patienten, die das haben wollen, dann habe ich auch die Patienten von morgen glücklich gehalten. Wir haben das Potenzial, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu haben, weil, glaube ich, auch das Team gerne Klarheit hat, klare Prozesse, klare Strukturen. Wir merken immer, wenn wir Pepito in der Praxis eingeführt haben, wie diese gegenseitige Transparenz total hilft, ähm, wo früher vielleicht eine Excel-Liste geführt wurde, gibt es jetzt einfach die Möglichkeit für das Praxismanagement und für die Mitarbeiter jederzeit auf die gleichen Daten zu schauen, also auf die Urlaubskonten, auf die Überstunden. Und wir hatten jetzt sogar Fälle, wo ähm, Praxismitarbeiter die Praxis gewechselt haben und in der neuen Praxis als ersten Tagesordnungspunkt, wie, ihr habt kein Pepito, äh, schwierig. Lass uns das mal einführen. Ja, also ja, wenn man dann in Zeit... händische
1: Urlaubszettel ausfüllen muss. Ja, <lacht> so. genau.
0: Wieder händische Urlaubszettel ausfüllen und ich weiß nicht, wo mein Urlaubskonto steht. Geht gar nicht. Ja. Also Mitarbeiterzufriedenheit in der heutigen Zeit, glaube ich, auch ein absolutes Potenzial. Und ich komme natürlich auch mit weniger Personal aus, ja, was natürlich auch hochattraktiv ist in den, in den aktuellen ja, im, im Fachkräftemangel. Ne. Das heißt, in Summe können wir hier weniger äh, Risiko weniger Anstrengungen im Idealfall haben und bessere Ergebnisse erzielen. Wenn ich die Praxisfinanzen dann noch ordentlich aufbaue, haben wir eben drüber gesprochen, habe ich Liquidität gesichert, habe ich schneller zahlen, habe ich meinen Steuerberater happy gemacht, habe ich mehr finanzielle Reichweite und auch eine viel bessere Planbarkeit. In Summe habe ich halt auch weniger Abhängigkeiten von einzelnen Personen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Der oder diejenige, die das auf Excel oder Papier führt, wenn die nicht da ist, dann wird es ganz, ganz schwierig, in welchem Ordner, wo hat die das hingestellt? Im Idealfall hat man so einen Prozess natürlich stabil, digital und wenn jemand ausfällt, kann jemand anderes da die Zugriffsrechte kriegen und weiß direkt, wo er weitermachen muss.
1: Genau, da muss man natürlich auch gut mit dem Team kommunizieren, ähm, dass die eben keine Angst davor haben, ähm, ihre Abhängigkeit oder die Abhängigkeit der Inhaber von dem Team eben äh, zu verlieren. Viele haben ja Angst, dass sie durch die Digitalisierung vielleicht ihren Arbeitsplatz ähm, verlieren könnten, aber ich glaube, es geht vielmehr darum, die Mitarbeiter höher qualifiziert einzusetzen und dann auch besser zu entlohnen und dafür vielleicht mit weniger Personal auszukommen, von dem es momentan ja ohne dies nicht genug gibt.
0: Absolut. Das Schöne ist, die Arzt-Patientenschnittstelle, die kann bei euch so schnell keiner wegdigitalisieren. Und das finde ich hier eigentlich gerade so besonders spannend. Das ist eigentlich euer größter Vorteil. Es gibt Kollegen, die behaupten, dass ihr durch Roboter ersetzt werden. <lacht> In meinen Augen ist das weit, weit weg. Ähm, mein Auto soll angeblich schon seit einigen Jahren mich vollautonom durch die Gegend fahren können. Ich bin froh, wenn es nicht äh, bei der Autobahnabfahrt mich umbringt. Ähm, also so schnell ist in meinen Augen eine KI oder ein Roboter nicht bei weitem nicht in der Lage, Zahnärzte zu ersetzen. Bei Radiologen mag das vielleicht schon früher kommen. Aber das ist einfach hier das Schöne. Mit der Hand im Mund des Patienten, äh, das wird digital unterstützt sein aber nie weggehen wenn ihr aber hinten dran den ganzen laden und die ganzen prozesse schnell und effizient hinkriegt dann macht es eigentlich richtig spaß die analoge patientenschnittstelle ist natürlich in zukunft deswegen auch umso wichtiger gerade wenn der patient vielleicht digital, vorstellig geworden ist und sich einen Termin vereinbart hat, dann ist es wahrscheinlich besonders wichtig, dass wir dieses Verhältnis der Menschen gut hinbekommen. Und ähm, ich glaube, dass so eine digitale Praxis euch einfach auch ermöglichen kann, den Fokus dorthin zu legen, ähm, wenn ihr darauf verlassen könnt, dass hinten der ganze Apparat sozusagen weitestgehend ohne euer Zutun seinen Job in Qualität macht und, und äh, einfach funktioniert.
1: Genau, also absolut. Es äh, hat absolut auch damit zu tun, ähm, dass die Patienten das eben wünschen ähm, und auch gerne eine persönliche Ansprache haben. Also ähm, ich glaube, das hält auch davon ab, vielleicht den Arzt zu wechseln. Ähm, ist ein gutes Instrument zur Bindung und ähm, das kann uns die Digitalisierung nicht ganz abnehmen. Ja, ja, trotzdem, Christian, wir haben jetzt äh, wirklich schön aufgemalt, wie toll das doch alles aussehen kann im Idealzustand. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen die rosarote Brille aufgezogen und haben gesagt, es wäre doch schön, wenn das alles so einfach wäre. Jetzt meine Frage, was glaubst du denn, ähm, warum ist das noch nicht in allen Praxen so? Jetzt müsste man auch sagen, ja, klingt super, machen wir so. Ähm, warum ist die Digitalisierung in manchen Bereichen so schwierig in der Zahnarztpraxis?
0: Ja, also ich glaube, die Herausforderung liegt einfach da, dass dass die Anforderungen sehr groß sind. Ja, Wir brauchen Hardware, wir brauchen Software und das Ganze sicher. Und wir haben ja jetzt eben schon sozusagen den Idealzustand definiert und ich glaube, da wird jetzt der ein oder andere schon geschmunzelt haben und gesagt haben, das ist aber weit weg. So. Ich versuche das jetzt mal ganz schnell abzureißen, wie ich, da, wie ich da drüber nachdenke. Im Idealfall würde ich als Praxisinhaber sagen, hier gibt es einen Anbieter XY, von dem kaufe ich mir das jetzt alles. Alles, was wir eben beschrieben haben, hier bitte einmal Paket, Hardware, Software, Sicherheit, genau wie es Diana und Christian eben erzählt haben, alle Prozesse, schön digital, alles greift ineinander, ein Datenbestand. Das wäre die Theorie, das wäre wunderbar. Es gibt Anbieter, die versuchen sowas zu machen, die behaupten, dass sie das hinkriegen, Jetzt kommt die Praxis, das, äh, ja, wenn ich Praxis sage, dann meine ich sozusagen äh, die Praxis nach der Theorie und nicht die Zahnarztpraxis. Und da stellt sich dann raus, dass es in der Praxis einfach gar nicht möglich ist. Ja? Wir haben immer wieder auch traurige Neugründer nach ein paar Monaten, da stehen die, sagen, ich habe mir so ein Komplettsystem gekauft mit Praxissoftware, Hardware, allem drum und dran. Die haben versprochen, das kann alles und jetzt merke ich, die Zeit der Fassung ist für mich komplett untauglich oder das eingebaute SEO ist, da haben so eine SEO-Schnittstelle, Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung, die funktioniert gar nicht, oder, oder, oder. Und dann kommt die große Enttäuschung. Und dann merke ich eben, dass ich aus so einem Komplettangebot ganz schwer ausscheren kann. Wenn ich mir jetzt eine andere Zeiterfassung suchen möchte, dann habe ich das Problem, dass die Terminals, die ich in dieser Komplettlösung gekauft habe, damit vielleicht gar nicht funktionieren. Was ich sagen will, ist, dass ähm, diese Utopie in der Theorie schön ist, in der Praxis ist aber einfach, keinem Anbieter gelingt, das zu erfüllen. Und ich glaube, es kann noch keinem gelingen. Es liegt nicht an den Anbietern, es liegt nicht daran, dass sie das nicht können oder nicht wollen, sondern es ist einfach ein schwieriges Problem. Die größte Firma der Welt oder zumindest die erfolgreichste Firma der Welt ist Apple und auch die schaffen es nicht. Und es gibt einen Grund, warum Apple gesagt hat, auf einem iPhone laufen nicht die acht Programme, die wir damit ausliefern, sondern auf dem iPhone laufen alle Programme, die jemand dafür schreiben will und jeder User kann sich das rauspicken, was er will. Und ich glaube, die meisten von euch nutzen nicht irgendwie, oder jeder von euch nutzt nicht irgendwie die acht Programme, die auf seinem iPhone drauf waren oder auf seinem Android-Smartphone, als es ausgeliefert wurde, sondern jeder von uns hat ein individuelles Handy mit individuellen Apps und keine zwei Handys sind gleich. Warum? Weil wir Individu Individuen sind, die unterschiedliche Anforderungen haben. Und das ist für mich der Grund, warum diese Utopie eigentlich gar nicht gelingen kann. Jetzt sucht man natürlich trotzdem danach, wird dann oft enttäuscht, hat viel Geld ausgegeben und das ist eigentlich so ein bisschen unser Impuls, sollte man sich eigentlich sparen. Was man natürlich jetzt nicht haben darf, ist sozusagen die komplette Ernüchterung, in der wir pff, einzelne Systeme wahllos nebeneinander stehen haben, nichts funktioniert zusammen, sondern es ist, und das ist die schlechte Nachricht oder das ist irgendwie die Herausforderung, eigentlich anzustreben, und da sind wir, glaube ich, alle auf dem Weg, die Praxen und wir als Anbieter und alle anderen Softwareanbieter, wir können eigentlich nur ein Bild anstreben, das habe ich gestern Abend schon mal gezeichnet, wo wir sagen, es gibt ein Softwaresystem in der Praxis, das ist das Abrechnungssystem, das ist irgendwo in der Mitte, das ist die Narbe des Rades und das macht gewisse Dinge und im Idealfall macht es die Dinge, die es tut, richtig gut. Das macht aber keine Dinge, die es nicht kann oder die es einfach nicht sinnvoll bewältigen kann. Und außenrum habe ich dann Programme, die mir Teilaspekte abdecken, die für mich wichtig sind. Ja, ich habe also ein Ökosystem, im Idealfall, wo diese Narbe in der Mitte mit den Speichen kommuniziert und diese Speichen zulässt. Das heißt, wir brauchen offene Schnittstellen von den Kernsystemen. Wir haben außenrum im Idealfall Best-in-Class-Lösungen, wo sich jede Zahnarztpraxis die Lösungen aussuchen kann, die man visuell ansprechend findet, die man sich leisten will, die man sich leisten kann und die den individuellen Bedürfnissen entsprechen. Und wir haben durch die Schnittstellen aber die Möglichkeit, Medienbrüche und Datensilos zu vermeiden. Weil was wir natürlich nicht wollen, ist alles fünfmal erfassen und Abweichungen in Datenbeständen und solche, äh, solche Themen. Ob das Ganze jetzt, diese Narbe insbesondere in der Cloud stattfindet oder nicht, ist im Prinzip nachgelagert. Ich finde immer, dass Patientendaten in der Praxis ganz gut aufgehoben sind. Viele von den Peripheriedingen können aber natürlich in der Cloud stattfinden, haben wir eben schon drüber gesprochen. Eine Online-Terminvergabe muss in der Cloud stattfinden. Meine Personalplanerin kann ohne Probleme von daheim aus die Dienstpläne schreiben und die Urlaubsplanung machen. Ja? Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen so, 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 so ein Bild, das ich immer habe. Das ist auch überhaupt nicht neu. Ja? Im Prinzip ist das diese Ökosystemwelt, die wir seit 10, 12 Jahren sehen. Seitdem es den App Store im Prinzip gibt, ist es eigentlich komplett augenscheinlich, dass alle Softwaremärkte aktuell so funktionieren. Und so wird auch dieser Markt hier funktionieren. Die gute Nachricht ist, dass sich die schlauen Anbieter von Praxisverwaltungssystemen, also von Abrechnungssoftware, ähm, mit der Zeit von dieser Notwendigkeit auch überzeugt haben und das jetzt leben. Und wir bekommen ganz oft die Frage, was soll ich denn für eine Abrechnungssoftware einsetzen? Weil die ist natürlich als Narbe in der Mitte des Bildes, was ich gezeichnet habe, oder als Fundament des ganzen Hauses, wenn man es anders zeichnen will, besonders wichtig. Das ist sicherlich auch eine Sache, wo wir nochmal eine Folge zu machen werden, weil es wirklich, wirklich wichtig ist, aber das kann man auch gar nicht pauschal beantworten, aber ich glaube, das Fundament muss einfach sitzen und wenn man hier drauf schaut, welche Anbieter befolgen das denn, welche Anbieter haben denn einen offenen Ansatz und welche Anbieter erlauben denn, anderen Programmen außenrum sich anzuknüpfen und mir sogar vielleicht eine Auswahl zu lassen zwischen verschiedenen Programmen, dann bin ich hier schon sehr gut unterwegs, ja, neben der Philosophie der Software und dass ich damit als Arzt natürlich gut arbeiten kann. Ja, und wer dann noch auf einen Anbieter setzt, der Marktanteile gewinnt, eine gewisse Größe hat und innovativ ist, das heißt, den es auch in 10 oder 15 Jahren noch gibt, der ist, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Das wäre jetzt mal so äh, sozusagen meine Zusammenfassung, warum das so schwer ist und warum diese, dieses fantastische Bild, wie es sein könnte, nie erreicht wird, aber wir dürfen uns eben nicht cremen, wir müssen darauf hinarbeiten. Ähm, aber darauf arbeiten in diesem Plattform-Ökosystem-Gedanken mit einer Lösung in der Mitte und den besten Lösungen für meine Praxis außenrum.
1: Genau, ich glaube, ich muss mir eben für meine Praxis einfach die beste Lösung suchen, ja, sowohl eben für das System in der Mitte als auch schon mehr Gedanken machen, welche Systeme brauche ich drumherum ähm, und mich dann einfach damit auseinandersetzen, ähm, was funktioniert miteinander, ähm, wo, ja, wo fließen die Daten, ähm, wo ähm, habe ich das, was ich brauche, um eben hier all meine äh, Prozesse ähm, abbilden zu können? Ja, ist sehr praxisindividuell ähm, und hängt sicherlich natürlich auch ähm, von der Größe der Praxis ab. Wichtig ist einfach, dass man sich einmal mit den Prozessen der eigenen Praxis auseinandersetzt und genau überlegt, welche Prozesse möchte ich digital abbilden und ähm, ja, dann dafür sorgt, dass das äh, möglichst eben äh, funktioniert mit den verschiedenen Systemen, die man eben anwendet und da wird es eben langfristig notwendig sein, ähm, ja, dass die Systeme auch miteinander ähm, noch mehr kommunizieren und offener sind, dass ich eben nicht äh, diese sogenannten Datensilos habe und äh, ganz viele kleine Insellösungen, weil ich glaube, das ist schon auch das, was in den Praxen ähm, teilweise zur Überforderung führt und ähm, nicht selten hört man eben auch dann diesen Satz, äh, oh, jetzt brauche ich auch noch das, also das Gefühl, dass man unheimlich viele verschiedene Systeme braucht, das führt dann schon auch, glaube ich, hier und da zu Überforderung. Das kennt man ja auch privat. Mittlerweile hat man, was weiß ich, die App zum Kochen und abends Netflix und lauter Abos, die am Laufen sind. Und da ist natürlich die Vernetzung nicht so wichtig. Aber da sieht man schon, dass man mittlerweile einfach mit unheimlich vielen Systemen arbeitet und ich glaube, da da kommt dieser Wunsch her, dass viele sagen, eigentlich hätten wir das gerne alles aus einer ähm, Hand, aber wir haben ja gerade erklärt, warum das nicht sinnvoll ist.
0: Genau, wichtig ist bei den Prozessen halt noch, da kommen wir zum Abschluss nochmal im Fazit drauf, dass es natürlich nie damit getan ist, eine neue Software einzuführen, sondern immer auch Prozessänderungen ähm, notwendig sind. Und ich glaube, eins der Probleme, dass man noch so in dem Kernbereich der Behandlung und Dokumentation hat, ist wahrscheinlich auch, das wird vielleicht in einer dritten Welle nochmal angegangen werden, hoffentlich, dass damals viele der Papierprozesse einfach, äh, gestern Abend jemand im Clubhouse auch gesagt, einfach so <lacht> hochkant gedreht und dann in Software an den Bildschirm geklebt wurden. Ähm, aber äh, jetzt Achtung, ähm, Kraftausdruck, aber ich äh, finde das Zitat immer so gut, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber ich habe das auf einem Talk mal gehört. Wenn ich einen Scheißprozess Prozess digitalisiere, habe ich einen scheiß digitalen Prozess. Und ähm, das ist einfach hier auch das Problem. Wir müssen diese Prozesse mit angehen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Kraftaufwand. Ja,
1: ja das merken wir übrigens auch bei der Digitalisierung der Buchhaltung. Ja, also da, wo eben vorher schon nicht alles gestimmt hat, da ist es auch gar nicht so einfach, den Prozess ähm, zu digitalisieren. Ja,
0: ja und das Prozesse? Das macht
1: sich nicht von alleine. Ich muss es eben auch tun. Ne?
0: Genau, und tun und Prozesse äh, durchführen, tun immer Menschen, das ist sicherlich eine der größeren Herausforderungen, wenn wir über die Strukturen reden, die wir dort schaffen müssen, dass Teams gerade in Zahnarztpraxen oft begrenzt veränderungsbereit sind. Denn das liegt in der Natur des Menschen, dass wir Änderungen, Veränderungen in aller Regel schlecht finden. Es gibt da Ausnahmen, aber der Mensch ist erstmal so gepolt, warum was anderes? Der Grund dafür ist natürlich, dass wir den Status quo so gut finden, weil wir immer Aufwand minimieren wollen. Jeder Mensch nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes und Veränderung ist nicht der Ge Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wir müssen hier das Team immer unbedingt mitnehmen. Hört sich jetzt nach einer Plattitüde an oder nach einem Gemeinplatz, aber das ist unheimlich wichtig und das ist für uns eines der größten Hindernisse. Wenn, wenn, wenn neue Software scheitert ähm, in Praxen, dann liegt es eigentlich fast immer daran, dass die eine oder zwei Personen, die das am allerwichtigsten hätten benutzen und bedienen und reinführen müssen, nicht dazu bereit waren und einfach aus individuellen Erwägungen sich dafür entschieden haben, das Thema sterben zu lassen.
1: Genau, das kann sowohl die Angst grundsätzlich vor der Digitalisierung sein, also im Sinne von, ähm, ich kann da nicht mehr mitgehen, ich fühle mich technisch, technisch nicht in der Lage dazu, aber eben auch, was wir vorhin schon hatten, die Angst vor der Wegrationalisierung des eigenen Arbeitsplatzes. Also, ähm, dass man so das Gefühl hat, das sind doch die Prozesse, die ich hier mache und die mache ich schon immer so und ähm, das möchte ich jetzt nicht abgeben. Und ein kleines Quäntchen dann noch, ähm, fehlt vielleicht auch das Vertrauen in digitale Prozesse. Also nicht selten ähm, werden auch digitale Prozesse geführt und das Team behält die äh, manuellen Prozesse oder analogen Prozesse bei, ähm, einfach um nochmal zu kontrollieren, ob das dann auch alles richtig ist, weil einem das gar nicht so geheuer ist, wenn Daten einfach fließen ähm, und man das nicht äh, irgendwie, ja, selber anstoßen, abhaken muss. Ähm, da werden noch viele Kontrolllisten geführt und ich glaube auch, da ist noch viel Kommunikation in den Teams ähm, notwendig. Es ist manchmal natürlich auch andersrum, also wir haben auch ähm, gelegentlich Mitarbeiter, die die Digitalisierung in der Praxis anstoßen und ähm, ja, wo der Inhaber sie einfach machen lässt und das vielleicht noch nicht mal richtig mitbekommt. Also es gibt auch sehr ähm, innovative, motivierte Mitarbeiter in dem Bereich. Aber da sollte man sicherlich hinschauen. Ich glaube auch, dass es noch einer der größten ähm, Verhinderer ist aktuell leider.
0: Es müssen natürlich alle mitmachen, sonst wird es schwierig. Ja. Genau. <lacht> ja. Das heißt, ja. Kommunikation, Schulungen und Ängste nehmen. Ja.
1: Genau. Ah, jetzt haben wir schon ganz schön lange gesprochen, Christian. Ich glaube, wir haben schon viele Punkte ähm, hier aufgezählt und ähm, mal so einen groben Überblick äh, gegeben, wie wir das Thema aus der Vogelperspektive sehen. Wie gesagt, wir wollen ja noch mal in die einzelnen ähm, Themen reingeben. Vielleicht machen wir noch mal kurz eine Zusammenfassung, würde ich vorschlagen, oder?
0: Kurz eine Zusammenfassung, ja. Kurz. Gut. Also ich glaube, wenn ich zusammenfassen muss, wir sind der festen Überzeugung, das Thema ist unerlässlich. Praxen müssen sich auf den Weg begeben, sich weiter zu verbessern, Effizienz zu heben, zu automatisieren und damit auch zu digitalisieren. Wir können endlos darüber diskutieren, wie schnell das sein muss, ob das wirklich sein muss, wie weit das sein muss, ja, an welchen Stellen das sein muss, aber wir sind fest davon überzeugt, dass, dass dieser Weg gegangen werden muss und zwar bis zum Ende und erst dann, werden wir, glaube ich, ähm, und das kann durchaus ein paar Jahre noch weg sein, aber erst dann werden wir, glaube ich, die Praxis auf ein neues Effizienzniveau heben können, wenn wir end-to-end -End sozusagen digitale Prozesse haben, von vorne bis hinten und Papier eliminiert haben und dadurch einfach auch Qualität der Prozesse sicherstellen. Ein Faktor Mensch dürfen wir vor allem bei aller Automatisierung, das war der letzte Punkt von eben, und bei aller Digitalisierung nicht aus dem Auge verlieren. Das bedeutet insbesondere Team und Patient das Team unbedingt eng einbinden, im Idealfall beteiligen, vielleicht sogar das zur Idee des Teams machen ja, und unbedingt auch anreizen. haben wir ja neulich eine Folge zugemacht. Ähm, Vergütung kann man auch in die Richtung gestalten, dass man sagt, ich erwarte von dir, liebe Verwaltungskraft, dass du bis zum Jahresende dieses System eingeführt hast und vollständig nutzt. Bei den Patienten müssen wir, glaube ich, umso mehr darauf achten, dass es auch welche geben wird, die sich durch die ganze Digitalisierung entfremdet fühlen und die das gar nicht wollen. Da werden wir also unterschiedliche Typen treffen. Da müssen wir als Praxis uns gut überlegen und gut vorbereitet sein. Wollen wir die alle ansprechen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich für die allermeisten Praxen gar nicht anders möglich. Dann müssen wir aber damit leben, dass Patienten reinschneiden aus dem Nichts. Wir gar nicht wissen, wo sie herkommen, sie digital vorgebildet sind, gefährliches Halbwissen von Dr. Google haben. Dann können wir lamentieren, Dann müssen wir aber einfach mit leben. Und wir werden weiterhin natürlich die haben, die anrufen, Faxe senden und den Faktor Mensch schätzen. Kosten und Aufwand für so Umstellungen sind natürlich nicht zu unterschätzen. Wir haben es gesagt, es müssen Systeme eingeführt werden, es müssen Mitarbeiter geschult werden, es müssen Prozesse umgestellt werden. Das ist bei den meisten Veränderungsprozessen so, dass es erstmal schlechter wird, bevor es besser wird. Wir hatten es eingangs vom Wetter und davon, dass der Frühling doch noch nicht da ist. Und ich glaube, so ist es hier. Äh, man sieht manchmal bei solchen Prozessen am Anfang eine Verbesserung und hat das Gefühl, jawohl. Aber ganz, ganz oft wird es dann wirklich nochmal zäh und das wird euch wahrscheinlich auch schon mal begegnet sein. Das muss man dann durchhalten. Und auf der anderen Seite, äh, wenn die Prozesse alle geändert sind, äh, dann wird es meistens doch besser. <lacht> ich glaube, ja, Diesen Weg nicht zu gehen, ist für die meisten Praxen, glaube ich, wirklich keine Option. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ähm, zumindest, wenn ich jetzt noch mehr als fünf Jahre äh, meine Praxis führen will, dann ist das, glaube ich, ein Imperativ.
1: Ja, da ist was Wahres dran. Wir kommen einfach nicht drum herum. Ja, und ähm, wir wollen gerne ähm, ja, mit euch diesen Weg gehen. Ähm, wir wollen ähm, ja euch auf der Suche nach den Potenzialen der Digitalisierung begleiten. Wir wollen schauen, wo liegen sie, ähm, wo schlummern sie quasi und ähm, welche Lösungen gibt es, die euch da helfen können. Ähm, wir wollen natürlich auch ähm, in den nächsten Folgen darüber sprechen, welche ähm, Fallstricke es zu vermeiden gibt, also wie schaffe ich all das, was wir jetzt gesagt haben, eben das Team mitzunehmen, ähm, worauf muss ich achten, was muss ich ähm, vermeiden, damit mein Digitalisierungsprozess in meiner Praxis optimal läuft und ähm, natürlich auch, ähm, welche Bereiche ähm, können überhaupt mit welchen Lösungen digital abgebildet werden. Also in den ähm, kommenden Folgen werden wir die einzelnen Themen, die wir heute besprochen haben, nochmal ähm, aufmachen. Ähm, wir werden sogenannte Schlaglichter werfen auf die einzelnen äh, Prozesse in der Praxis, die wir heute angesprochen haben und ähm, werden uns sicherlich auch den einen oder anderen Gast holen, der vielleicht ähm, ja, einzelne eine einzelne Lösung aus dem Markt ähm, vorstellen wird und ähm, hoffen, dass wir es so schaffen können, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ihr, euch auf dem Weg der Digitalisierung mit den nächsten Folgen zu unterstützen.
0: Wenn ihr das Thema spannend findet ähm, und Vorschläge habt, welche Teilthemen, Teilbereiche, Prozesse wir vorziehen sollten oder welche ihr besonders spannend findet oder welche Gäste ihr auch vielleicht unbedingt hören wollt, dann meldet uns das gerne zurück. Ihr erreicht uns auf allen Social-Media-Kanälen eigentlich ähm, oder per E-Mail an fragen podcastde oder ihr beteiligt euch einfach in der Diskussion im Clubhouse. Da gibt es jetzt einen neuen Club, der heißt Dental House Deutschland. Da haben wir gestern schon eine erste Runde zu gehabt. Die war noch ziemlich wild und bunt und breit. Aber da äh, würden wir uns auch freuen, wenn wir einfach hören, welche Themen euch am meisten interessieren, egal auf welchem Kanal. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit Immer durch. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Das war jetzt mal eine Folge, die so ein bisschen aus der Vogelperspektive war und nicht im Detail. Diana hat gesagt, was in den nächsten Wochen dran ist. Lasst euch ein bisschen überraschen. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, erzählt euren Freunden, Kollegen davon. Für uns der größte Ansporn, wenn möglichst viele Leute zuhören und vor allen Dingen, wenn wir von dem einen oder anderen von euch hören. Wir kriegen aktuell viel Zuspruch und viel positive Stimmen. Und da muss ich immer sagen, das verändert den ganzen Tag. Das ist regelmäßig so, dass sein das so eine Freude bereitet, dass man den Rest des Tages automatisch gut drauf ist. Ganz wichtig, abonniert den Podcast. Ich höre immer wieder, dass Leute den im Web anhören und dann genervt sind, wenn sie den nicht durchhören konnten, dass sie sich merken müssen, wo sie aufgehört haben. Besorgt euch einen Podcast-Client. Ich empfehle Overcast äh, auf dem iPhone oder einfach den Apple Podcast-Player. Auf Android kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es auch einige gute Apps und da ist auch was an Bord. Das heißt, sucht euch eine Podcast-App auf dem auf einem Smartphone, geht da in die Suche, gebt aufgebaut einen und abonniert den Podcast, dann kriegt ihr alle Folgen mit und müsst die Folgen auch unter Umständen nicht am Stück hören, falls euch eine Stunde von unserem Gequatsche zu lang ist. Könnt ihr das in Teilen machen, so mache ich das zum Beispiel. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss?
1: Ja, war doch wieder schön. Sehr Länger gut. als gedacht.
0: Ja, wie immer. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Und Ciao. Bis dann. Hallo, hallo, hört ihr mich? Und Klapphausmüdigkeit kann ich nicht verstehen. Kann man denn Clubhouse-müde sein?
1: Ich wurde heute Morgen schon darauf angesprochen, ob du noch was anderes machst.
0: <lacht> ich sag's euch, ich bin im Klapphaus eingezogen. Das ist einfach, hat den Vorteil, dass da viel mehr Leute sind als zu Hause im Lockdown.
1: Das ist sicher. Kein Corona.
0: Muss keine Maske tragen.
1: Wer sind wir eigentlich? Was machen wir überhaupt?
0: Boop <shirt>